0: Wenn du einen Podcast findest, der wie keiner ist, wo sind dann die ganzen Folgen? Herzlich willkommen zurück. Oh, das war richtig scheiße. Holy moly. Herzlich willkommen zurück zu ein Lied für dich, dem Podcast, in dem wir jedes Ärzte-Lied einmal mindestens schlecht zitieren, aber auch besprechen. Ich, der mit dem nicht so guten Intro in der Folge, ich ich gestehe mir das gerne ein. Ich bin Marius und mit mir ist wie immer Julian und der wird jetzt aufklären, von welchem Lied dieses schlechte abgewandelte Zitat war und welches Lied wir auch besprechen. Hallo Julian.
1: Hallo, ich kriege schon wieder schlechte Laune bei so schlechten Wortspielen.
0: Es ja, also das ist, das
1: ist so gewollt und nicht gekonnt. Nee, es also kam auch so ist
0: ganz ist spontan wirklich und dann habe ich nicht, Eigentlich dann konnte ich es nicht aufhalten. Das war so ein bisschen wie, wie weißt du, wie ich gerade mich gefühlt habe? Da, da verweise ich schon mal gern alle Leute rüber. Äh, beim Ärzteauftritt vom Hurricane 2012, ist ein Mitschnitt auf YouTube, gerne mal reingucken. Das Intro äh, moderiert Rainer Maria Jilk an, Musikmoderator <lacht> und Journalist.
1: Seig. <lacht> von von
0: <lacht> und in dem Moment, wo er die Band anmoderiert, wechselt der aber plötzlich in den englischen Slang und sagt dann... Und jetzt sind sie auf der Bühne. Bela Farin Rod. Und du siehst in seinen Augen, wie er innerlich stirbt. Wirklich, weil, er, weil das gerade richtig unangenehm ist. Und genauso habe ich mich gerade bei dieser Anmoderation gefühlt. Aber ja. jetzt, das sei mal äh, dahingestellt. Äh, ihr könnt jetzt gerne darüber gehen und dann wieder zurückkommen. Und jetzt sagt uns Julian, worum es denn heute geht.
1: Ja. Ähm. Eigentlich will ich es gar nicht sagen, weil man jetzt ja im Thumbnail sieht und alles so offensichtlich ist. Meine Güte, was spielen wir hier für ein albernes Spiel? Es geht um, kann es sein von Rod, äh, Musik von Rod, Text von Belay. Und Belay, äh, wie, so, <lacht> wie äh, so viele Stücke aus dieser Zeit, ja, weil Rod nicht so gut texten kann, schreibt Belay die Texte. <lacht> Und äh, ich würde sagen, eher einer der banaleren Texte aus der äh, sch, aus der Kiste von äh, äh, Bela. Und, ähm, ich habe ganz kurz,
0: ich habe hab richtig gemerkt, wie du gerade gedacht hast, muss ich den Belay gag jetzt weitermachen? Und dann <lacht> bist du auch innerlich gestorben. <lacht> ja.
1: ja. Ich glaube, dass Farin überhaupt keinen Anteil an diesem Song hat. Ich glaube, der hat da nichts gemacht auf diesem Lied. Nee, Vielleicht einen Bass eingespielt, man weiß es nicht genau. Die Gitarre hat er auf jeden Fall nicht eingespielt. Ja. Äh, kann es sein, kann es sein, äh, dass das ein gutes Stück ist? Ja, äh, es kann, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Es ist sogar ein sehr gutes Stück, ein sehr gutes Stück umringt von vielen, vielen sehr, sehr guten Stücken. Ja, so wie auch auf dem 13 Album. Ist auch das letzte Drittel auf runter mit den Spendiosen unsichtbarer ein, ja, ein fantastisches äh, Drittel, muss man sagen. Ja, also ab Yoko Ono ist eigentlich nur noch geiler Kack drauf. Mhm. Ähm, eins davon haben wir ja schon besprochen, sondern nur für mich, ne? Ja. Den Rest haben wir noch vor uns. Ja, und kann es sein, äh, fügt sich da natürlich perfekt ein in diese, äh, dieses Konglomerat von, fantastischen Songs. Ähm, ja, was soll man sagen? Man merkt, äh, es ist ein Song von Rott, weil äh, mal andere Akkorde vorkommen. Ich vermute A 7 und B major H und keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht aus. Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, weiß ich, dass ich äh, früher als wir so noch so in der, in, keine Ahnung, siebte, achte Klasse oder so, ein, äh, ein Kumpel von mir hat damals Gitarre gelernt und äh, der konnte immer nur die Farin-Songs spielen und die Rot-Songs waren immer irgendwie zu schwierige Griffe. Das konnte er am Anfang nicht... Und äh, genauso war es auch bei Kann es sein. Und wie gesagt, der Text ist irgendwie ein bisschen lame, ja, vor allem im Refrain, kann das sein, ist sie nicht nur Schein, macht dir klar, sie ist wahr, ist jetzt, naja, nicht gerade äh, Literaturnobelpreis verdächtig. Aber äh, das macht das auch gar nicht aus, weil äh, ich glaube, da bei dem Lied geht viel über das Musikalische und das geht schon ziemlich geil los, finde ich, mit der Akustikgitarre, steigert sich dann schön, hat ein richtig geiles Gitarrensolo äh, im äh, C-Teil, ist ist im C-Teil, ja ich glaube schon und äh, ja, es hat äh, eine coole Dynamik, eine coole Stimmung äh, schöne Vocals äh, richtig gut und äh, ist auf jeden Fall auch eins meiner lieblings würde ich sagen und äh, ein Stück, das noch nie live gespielt worden ist, leider und damit habe ich im Prinzip schon alles gesagt, was es zu diesem Lied zu sagen gibt. Das war ein Lied für dich, Folge 39. Kann es sein, dass es schon zu Ende ist? Ja, ist es. In der nächsten Folge geht es um Manchmal haben Frauen. Wir sehen uns. Macht's gut.
0: Das war's. Tschüss. Haha,
1: <lacht> <lacht> was für ein Spaß. Natürlich ist die
0: Folge noch nicht zu Ende. Das, das Ding ist auch, dass es das nächste Mal eigentlich gar nicht um manchmal um Frauen geht, das ist die übernächste Folge, da hast du schon mal gut reingespoilt. Oh. Äh, es geht nämlich in der nächsten Folge um was ganz anderes, ist natürlich auch schlau, jetzt bleiben die Leute natürlich bis zum Schluss dran. Ähm, und jetzt werde ich noch meine fünf Minuten reden und dann machen wir einen Strich drunter, und das ist auch gut. Ähm, ich äh, nehme die Einleitung, die du ganz am Anfang irgendwann gemacht hast, ohne dann äh, an mich abzugeben, aber nehme die Anle Einleitung trotzdem an und bedanke mich herzlich, ähm, indem ich nämlich sage, dass äh, ich finde, kann es sein, ist ein sehr toller Song und ich mag den auch sehr gerne. Ich finde, das ist für mich ein, ein Song, der total auch eben davon profitiert, wo er stattfindet. Ich habe Meine wilde Theorie ist, wenn du kann es sein, von der von dem 16. Slot im Album zwischen Yoko Ono, Rock Rendezvous, Baby, sagen nur für mich, rocknroll Uberman, in herrliche Jahre rausnimmst und ihn oben hinsteckst, zwischen der Optimist und alles so einfach, dann wirkt der Song komplett anders. Weil dann ist das ein Song, den ich eventuell auch skippen würde, unter Umständen. So habe ich manchmal einfach das Bedürfnis, mir die letzten äh, Tracks von, von Runder mit den Spindiosen anzuhören, wo ich trotzdem einfach auch der festen Überzeugung bin, dass das vielleicht die stärkste Passage der Bandgeschichte einfach ist. Ja. <lacht> ähm da sieht
1: man aber auch wieder, wie wichtig es tatsächlich ist, ja. so, äh, ja. ne, so eine äh, stimmige Reihenfolge zu schaffen. Ja, ich habe äh, in meinem ganzen Leben noch nie verstanden, wie Leute CDs ohne System brennen können. Ja, ja. also das, ja, äh, ja so, also selbst wenn du verschiedene Künstler miteinander mischt und wie wir haben ja zusammen schon äh, allerlei Mixtapes hergestellt, ja. Und selbst wenn da 100 Stücke draus sind, braucht das irgendwie eine Dramaturgie. Ja, 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 und das muss irgendwie passen. Und im Idealfall fängt das nächste Lied mit dem Akkord an, mit dem das vorherige Lied endet. Ja, ja, also B
0: Major H zum Beispiel.
1: Über eine Reihenfolge geht, geht B Major H, äh, Fiss, äh, Moldur und was weiß ich.
0: Ja und, und was ich da dazufüge ist vor allem, was ich auch nie verstehen kann ist, dass Leute, also es ist jetzt glaube ich weniger ein Problem der Band die Ärzte, sondern mehr ein generelles Problem, dass Alben nicht mehr gehört werden und das glaube ich auch. Das ist so
1: eine, ist so eine Kacke. Ja, das heißt also das merkt man ja schon jetzt äh, im Vorfeld von Alben, wie viele Lieder da mittlerweile vorher schon gedroppt werden und ganz häufig mhm. ist da schon der Opener drunter und da kann ich immer schon reiern, weil der Opener <lacht> für mich irgendwie immer so was Magisches hat und dann ärgere ja. ich mich immer schon, weil dadurch ist für mich diese ganze Dramaturgie ganz oft schon im Arsch. Ja, oder wenn ich die ersten drei Stücke schon so komplett kenne, wo ich denke, Mann, das ist eigentlich so ein Erlebnis. Klar, mich zwingt natürlich keiner, das zu hören, ja. Aber es gibt ja mittlerweile so viel vorab Singles schon, dass man im Prinzip das Album gar nicht mehr hören muss.
0: Ja, ja was war tatsächlich eben auch nur bei, sage ich jetzt mal wirklich den äh ja, ich sag mal, den großen Pop-Playern mehr, finde ich, der Fall ist. Also wir sehen ja jetzt auch so, Taylor Swift sind wir ja auch immer so ganz gut dabei und solche Sachen. Da ist das dann, also ist es mittlerweile normal, dass zwei, drei Singles vorher veröffentlicht werden und du hast dann auf ja. dem ja. Album, wenn das irgendwie elf Tracks hat, das Gefühl, du kennst schon die Hälfte. Ja, irgendwie wenn du dich so nicht,
1: nicht nur drei, teilweise sind ja, es ja. irgendwie fünf oder neunzehn, genau. keine Ahnung. Das ist aber
0: jetzt, so wie, wie eben auch schon das gesagt, ist jetzt weniger ein Problem dieser Band und vor allem auch so dem Kosmos, in dem wir uns ja. äh, aufhalten, wo es dann meistens eine Vorab-Single gibt, bei auch zum Beispiel gab es ja noch diesen Teaser wo dann ein paar Schnipsel, wenn überhaupt mal drin waren und das ist dann schon, das ist dann nochmal eine ganz andere Form, das zu erleben und um mal wieder darauf zurückzukommen, das war ja meine, meine Kernthese sozusagen, dass ich eben, äh, kann es sein, sehr mag, aber oder gerade weil ich so unglaublich finde, dass es von diesem Album und von diesem Slot im Album unglaublich profitieren kann. Mhm. So also zwischen Baby und Ein Sommer nur für mich. Und eben auch, dass es, von, dass es eins von zwei, beziehungsweise eins von drei Rottliedern auf dem Album ist. Und da muss man vielleicht auch mal gerade eine Lanze brechen. Das ist nämlich das erste was Rottlied. Was ist dann für
1: eine geile Aussage? Eins von zwei, beziehungsweise
0: eins von drei. Na, weil ich dann erst noch mal gecheckt habe, dass das ja Leichenhalle singt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und äh, dass das ich finde, das kann es sein, wahrscheinlich auf fast jedem anderen Album der Band das beste Rottlied wäre. Aber hier könnte man den Case aufmachen und sagen, vielleicht ist es nur das drittbeste.
1: Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist mindestens das Zweitbeste, weil äh, also ich Leichenhalle. Ich bin ja ein großer
0: Fan von Leichenhalle tatsächlich.
1: Ich bin auch nicht, ein Fan von Fan. Leichenhalle, aber es geht viel, finde ich, über einen Witz. Also, ich finde, Leichenhalle ist auch ein Lied, das live nicht gut funktioniert. Ich finde, mhm. das ist äh, gut, das ist jetzt nicht die Leichenhalle-Folge, die kommt ja auch bald. Aber, ähm, Stimmt, 87. Find, live funktioniert es gar nicht. Auf Platte hat es eine schöne äh, Stimmung. Und es geht natürlich viel über einen Witz, aber ich finde, kann es sein? An sich natürlich schon stärker.
0: Ja. Dazu noch das äh, Musikalische, das du schon so ein bisschen angesprochen hast. So kompliziert sind die Chords jetzt nicht. Hier, ich kann ja mal aus dem Songbuch ein bisschen zitieren: C Major 9 und C Major 7 haben wir da am Start. Es ist aber auch meistens nur diese Zwischenakkorde. Also das Intro ist ja. Und immer diese Zwischendinger, wo dann der Akkord kurz variiert wird. Das sind meistens äh, diese Teile. Ich habe es jetzt auch schon ewig nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich nicht so genau. Noch ein Fun Fact ist tatsächlich, dass der Einstieg in die Strophe des Songs genau derselbe Einstieg ist, wie äh, bei Goldenes Handwerk. Also Das ist auch genau derselbe Akkord. fand ich immer ganz lustig, dass es da quasi so einen Verweis gibt. Äh, und es sind, glaube ich, auch im Grunde, sind dieselben Chords in der Strophe? Ich weiß es nicht. Ist auch völlig wascht. Ähm, aber was ich hier auch sagen, verwascht. Äh, was ich hier auch, äh, ich kann mich eigentlich dir in weiten Teilen anschließen, deswegen hätten wir die Folge echt schon können, können, echt schon können beenden. Letztlich. Ähm, ich mag total das Zusammenspiel aus diesem Akustikpart. Äh, Ge, 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 gewechselt oder im, ja, im, im Kontrast zur, zum doch irgendwie etwas ja, härteren Refrain, ich mag immer diese, diese, diese Riffings im Refrain, so also, kann mhm. es sein. Du, 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 mag ich brutal gerne. Und äh, noch dazu, was du gesagt hast, dass ähm, die, die, das Solo ist nicht ein C-Teil, das sind eigentlich genau dieselben Chords letztlich wie im Refrain. Also es ist eigentlich einfach nur wirklich ein, ein Solo-Thema über, über diese Akkordfolge drüber gespielt. Das kann ich noch ausklären. Ansonsten habe ich mir jetzt nicht mitgeschrieben, was du hier alles für Falschbehauptungen äh, in den Raum stellst. Achso, B Major H ist leider Gottes nicht drin. Könnte auch dran liegen, dass es kein wirklich äh, existierender Akkord ist. Aber wer weiß, die Band lässt sich ja auch immer wieder mal äh, neue Sachen einfallen. Vielleicht dann auf dem nächsten Album ein. B Major H mhm. oder F Moll Dur. Kann eigentlich alles sein. Ja. Weiß man nur noch nicht. Genau. Was, was mir jetzt noch gerade aufgefallen ist, ist hier im Songbook vor allem, dass der Refrain, also der Text ist ja, hast du ja auch schon erwähnt, mhm. kann es sein, ist sie nicht nur Schein, Macht dir klar, sie ist wahr. Und hier im Songbook ist das nicht, von der zweiten Zeile, ist sie nicht nur Schein in Klammern gesetzt. Was ich äh, etwas komisch finde, irgendwie ehrlich gesagt. Weil, äh, was soll es mir suggerieren? Also, ist sie nicht nur Schein, äh, bedeutet äh, im Grunde, dass der Protagonist sich fragt, ähm also kann es wirklich sein, dass diese Frau, dass die so toll ist äh, und dadurch, dass sie dieses nicht in Klammern setzen, ist es plötzlich so. Ändert das jetzt den Song und warum wird das dann gesungen oder warum wird es nicht gesungen? Ich check's nicht. Äh, aber witzig, wie das dann in der offiziellen Band äh, im offiziellen Bandsonghook eine andere Bedeutung annimmt. Ja. Seltsam.
1: Was ich noch ganz äh, erwähnenswert finde, ist, ist eins, der meiner Meinung nach wirklich also, sage ich jetzt nochmal so, wirklich eins der wenigen Lieder, die äh, überwiegend mit einem Du daherkommen.
0: Ja, stimmt, stimmt, genau. stimmt, stimmt, ja.
1: Abgesehen von der vorletzten Zeile, wo dann ein lyrisches sich auftaucht, mir wird klar, sie ist wahr, ist das Lied die ganze Zeit in der Du-Form geschrieben, ja? mhm. Und äh, sowas gibt es nicht so häufig, das gibt es bei Deine Schuld und das, dann fällt mir schon spontan nichts ein.
0: Und bei Deine Schuld ist es auch, äh, muss man fairerweise sagen, vielleicht machen wir jetzt an der Stelle jetzt schon für eine Für eine zukünftige Folge unbeliebt, aber bei Deine Schuld ist es für mich persönlich auch worst case ein bisschen. Mhm. Äh, da ist es hier mit dem Liebeskorsett, in das das Ganze dann äh, ja. eingefärscht wird, dann doch schon ein bisschen angenehmer, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja,
1: hier ist es ja fast so ein Beratungsgespräch. Ja. Ja, ich fühle mich wie bei Freud auf der Couch. <lacht>
0: Ja, und, ja, aber äh, der, Text,
1: der Text ist schon echt, äh, also der Text ist, äh, würde ich fast sagen, einer der banalsten Texte, den es so im Kosmos gibt. Ja, ja. Der ist schon ist schon echt lame und den finde ich null spannend, aber musikalisch finde ich es eben dann doch äh, reizvoll.
0: Ja, und äh, Stichwort, nämlich das wollte ich auch eben noch äh, andeuten, nämlich den Platz, den es im Album hat finde ich nämlich ganz prägnant. denn es ist so dieser typische Song Ich glaube das kennt jeder, der schon öfter mal ein Album mehrfach irgendwie gehört hat. Wenn du das den Ende das Ende von einem Song hörst und direkt das den Anfang vom nächsten Song im Kopf hast, ist bei mir das klassische Ding, das ist nämlich dieser Song hört ja auf. Sie ist war. Und ich höre instant, der wieder. Wir wollen uns nicht. Es ist, es ist äh, wirklich, also es ist einfach sehr gut äh, in das Album äh, einge, ein, eingearbeitet, eingebaut, sozusagen. Also Hat das ganz kurz, ein oder zwei Gitarren-Soli? Äh, eins. Das Letzte, also beim letzten Refrain ist es dann aber so ein bisschen noch was drüber gedubbt, einfach. Es ja. ist ein deklariertes Solo und beim zweiten wird der Refrain ja, dann nochmal genau, so drüber genau. gesungen das mehr ist es nicht ja ich weiß, also mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen zu dem Song äh, ja. und vielleicht noch was du was du auch schon erwähnt hast äh, live nicht mhm. so zu äh, nicht so also ich meine These an der Sache ist dass es das nicht nicht zu schwer ist zu spielen also ich sehe jetzt im Songbook gerade nichts was irgendwie kontrovers schwer wäre zu zocken Mhm. Ähm, ja, ist wieder wie üblich einfach nicht zu verstehen ja. seltsame Sache, seltsame Sache vielleicht ist es auch wieder so ein Fall von sie haben es mal probiert und es hat einfach nicht so eine Dynamik letztlich was ich mir tatsächlich durchaus vorstellen könnte weil es ja, schon, schon ein sein. bisschen der Refrain Ach, hängt halt schon auch ein bisschen in der Luft find finde ich ja,
1: aber wenn ich sag mal so wenn ich dran denke, wie Geisterhaus in den letzten Jahren so klang, dann äh, braucht mir <lacht> keiner mehr mit Dynamik kommen ja <lacht> ähm, ja, Anti-Zombie auch oft genug gehört, dann noch lieber kann es sein, ja.
0: Oder eben ein anderer Rotzong von dem Album. Aber das ist ein Thema für ein <lacht> ganz anderes Mal. <lacht> ja. Das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ich würde sagen, damit belassen wir es auch dabei. Ähm, kann es sein für mich? Ich bleibe, glaube ich, wirklich dabei. Bis, wir können ja Folge 87 Leichenhalle, können wir dann noch nochmal referieren. Äh, für mich der drittbeste Song von Rot auf diesem Album. Mhm. Für dich? Oh krass, noch mal. das ja
1: riesig enttäuschend. Für dich der zweitbeste. Ja, für mich eine 10 von 10. Krass, hammerhart. Nur Spaß, ist keine 10 von
0: 10. Ach Mist, Alter, aber es ist schon, würde ich schon hochraten auf jeden Fall. Krass. Gut, sollen wir die Folge beenden? Sollen wir Strich drunter machen? Ja. Kann es sein, die Folge ist schon zu Ende. Nächste Folge nicht, wilde Mädchen. Äh, Doch, ich mein, Och, warte. wilde ich Mädchen. Ich bin so, sag mal, ich, Gott, Du bist ja noch hier? blöder als ich. Das ist ja unfassbar. Ich wollte mich sagen, nicht manchmal am Frauen und lese hier Folge 40 Wilde Mädchen und spreche einfach wilde Mädchen. Nächste Folge wilde Mädchen, aber übernächste Folge dann manchmal an Frauen. Ähm, da gehen wir schon wieder zurück auf äh, runter mit Spendierhosen. Da hauen wir auch mal einen raus und da geht es mal wieder um eine Single. Jetzt habt ihr jetzt wisst ihr ja, halt. Krass, groß zwei
1: Spendierhosen-Songs in so kurzer Zeit, da haben wir aber nicht richtig. Gut geplant.
0: Na, das habe ich dir aber zuletzt gesagt und dann haben wir gesagt, so, ja, ist egal, lass machen.
1: Krass. Ja. ja. Wilde Mädchen äh, zum äh, äh, Runden Geburtstag. Genau, Folge 40, das heißt, das ist nicht mehr lange bis zur nächsten Special-Folge.
0: Zehn Folgen nur noch, also es ja, geht immer schneller ich bin als man denkt.
1: richtig ne? heiß, ich vermute die Kundschaft ebenso. Richtig. Und äh, genau, auf manchmal haben Frauen, freue ich mich tatsächlich auch schon, weil ich da wieder mit äh, richtig niceen Facts um die Ecke komme. Zu wilden Mädchen habe ich eher wenig zu sagen.
0: Ich auch, da sind wir mal gespannt, wie lange diese Folge geht. Es geht ja auch nicht so lang. Ja. Äh, bis dahin lasst uns diese Folge nicht noch weiter. Ja, in wir halten es einfach ziehen.
1: wie bei der Ärzte WG. Diese Folge war so spannend, dass sie ganz schnell
0: vorbeigehen. <lacht> Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.